0: はい、おはようございますですで2022年12月29日、えー、今日木曜日ですね、えー。今日からお正月休みという方も多いんじゃないでしょうかね。もういよいよ今年も今日、明日、明後日3日間前に、ね、なっちゃいましたね。早いですよね。本当に嫌になるなぁというふうに思いますが、えー、いかがお過ごしでしょうか。でで今日はですねえー、都内ホテルの料金都、都内ホテル宿泊料金が2、3倍に超価格高騰の衝撃。えー、需要と供給のバランスが完全に崩れた理由というところで、まあ、週刊女性プレミアムか、プレミアムかなえー、記事を、えー、元にちょ、ね、っとお話をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、ざっくり読んでいくと、要は今東京のホテルがめちゃめちゃ上がっていると。えー、で、えー、記事の冒頭以前なら11泊1万円ぐらいだったはずのホテルが軒並み倍ぐらいの値段になっていると。で、ネットで安いホテルを探したんですが、予算に合うホテルは全然なくて、そもそも部屋自体が相手を出ず国々の策としてカプセルホテルにしましたで、カプセルホテルも7000円という形で。まあ、都内のホテルがまだ大体2、3倍に上がっているというような、えー、記事になっているんですね。で、例えば、えー、記事の中で紹介されているものでいくと、いつも宿泊するビジネスホテル、ある個人事業者とかとかね、のことなんですけれども、えー、普段泊まったのが1泊 5,500 円だった1万 8,000 円に上がっているというところですね。えー、これすごいですよねこれ。こんな上がっちゃうんだ、みたいなところがあって。で、今って結構、その、なんだろう全国旅行割とかがあるから、実はこういったところが見えにくくなっているのかもしれないですけど、やっぱ上がっているっぽいですよね。で、その要因としては、そのコロナの、もう記事に書いてあるけどね、の中でいくと、要因としてはコロナの中で、コロナね、まあ、2年間あって、特に旅行とか移動とか全部止められちゃったから、もうホテルがそもそもの数、廃業者っていうところがめちゃめちゃ多いと、いうことが一点で、要は部屋数が、そもそもベースが減っているっていう状況なんですね。でそれに加えて、えー、稼働しているホテルであったとしても、今、人手不足がすごく続いているじゃないですか。だから、その部屋を掃除するスタッフさんが足らないっていうところで、例えば部屋100 200あるけど、150しか開けられない、と5 0開けられないみたいなことが起こっているみたいなんですね。だから部屋数が少ない、要は需要、供給が少ない中で需要が多くなっているので、まあ、値段が上がるのは当然なか形ですよね。まあ、昔からあることなんですけれども、まあそういった状況は続いてると。で、えー、以前、例えばその何て言うんだかな、あのーとね、コロナが始まる前でインバウンドがすげえ、その外国からの観光客がめちゃめちゃ多かった時期ってあるじゃないですか。で今、んか二2015年とか、5、6、7とか、それぐらいですよね、時期って。あのー大阪ってめちゃめちゃホテル取れなかったんですよ。本当にビジネスホテル取れなくて、あのまあ、私は大阪在住ですから、あの当時まだ。2015年とか会社員やった時に、要は出張でこっち来てもらうこととか、ね。あと予算に来てもらうこととかあるんですけど、本当にホテルがなくて大変だったっていう記憶がありますね。あの、そういうとまるとこないんですよ、みたいなことよく聞いてました。高いですよね、みたいなこと聞いてたので、まあそのタイミングって本当にホテル足らなかったんだな。まあ今は落ち着いてますけれども。まあ、コロナのことがあったとっいうのもありますし、部屋数がどんどん減ってきている中でも起こっていると。結局、普通に考えればさっき言った通り、供給量よりも需要量の方が多ければ値段が上がっちゃうのは当然なんですよね。でまあ、そういう中で、コロナとかがあっても供給量がそもそも減っているから、えー、こういう状況が生まれているとで、そこで輪をかけて、全国旅行終りっていうのを統括しているからこそ、みんな旅行に出ちゃうわけじゃないですか、だから需要がさらに、ね、加速度的に増えていくっていうところがあるので、まあ、特にこういった年末年始とかね、人がいろいろもう旅行するぞーってなったときに、まあ、こういう事態が起こっていくのかなというところですね。でじゃあ、こういったところの解決策でどうしたらいいのかっていったところで、あのまあ、そもそもじゃあ、急激に部屋を増やすってことはなかなか難しいじゃないですか、実際問題として人がいないって中で。で、結局だから、こういうこと、このうまく需要と供給の調整弁とかなるのが民泊とかだったはずなんですよね。うんあの普通に、だから、例えばこうやって部屋が足らなかったときに、民泊をパッと始めて、えー、例えばそういうところだけ、こうね、やるってことができた、できるわけじゃないですか、民泊とかね。で、以前の,その法整備が整ってない時期ですよね、2015年、6年ぐらいかな。16年後半、7年ぐらいから法割率ができて、しっかりとなんか管理されるようになっちゃったんですけど、まあ、それはある意味規制が入ったところじゃないですか。で要は結局その、なんていうかな、2015年ぐらいの大阪とかって、やっぱホテルが足らないっていう状況の中で、そこを梅さん何かあったら民泊なんですよね。ちょうどまだグレーな時期だったから、意外に簡単に始められてね、オーナーさん、ホテル、部屋のオーナーさんが、まあ、OK すればできるぞ、みたいな感じだったわけですよ、うん。で、それでバーって一気に増えていってで、もちろんその一気に増えたら問題とかって出てくるから、まあ、当然規制が入ってきた。であと、既存の旅行業界を守るために、まあ、規制が入ってきたってことがあって、で、まあ今結構、えー、民泊ってなった時に、コロナが来ても民泊はほぼ壊滅状態になってしまったというところなんですよね。うん。だから、まあこの状況っていうのは、そのコロナがまあ落ち着いてきてはいるものの、また中国でちょっと大流行しているということがあると、また日本でも増えてきちゃうと。可能性もあるよね。で、国がどういう対応するかってまた見えてこないじゃないですか。で、いきなりまた止めるってこともやりかねないっていことを考えると、安易に人増やしたりとかってねやっぱ正直難しい部分あると思うんだよね。経営側としては。そういうリスクを取らなきゃいけないわけじゃないですか。で、もちろんそういったリスクを取ったところ、ホテルも絶対あるわけなんですよ。うん。あるわけだから、そういうところって多分こういうとこ結構乗り切ってると思うんですよね。で、でも、満室だからっていう話になってきて、結局部屋取れないと。で、そのホテルからすれば、その、ダイホテルで基本的にダイナミックプライシングじゃないですか。その販売機はちょっと高くなるし、換算機は安くなるっていう形でやっていくわけだから、当然需要が多い時っていうのは当然値段が高くなってるから、その店の、そのホテルの利益率って上がってくるわけじゃないですか。とはいえ、ここまで2年間とかね、めちゃめちゃ大変だった状況の中でいくから、まあ、それぐらいはしないとい本来いけないと思うので、別にその値段を高く設定するというな能で、その個人的には悪いことではないと思うんですよね。だけど、その政府の政策自体が、その、なんてうかな、業界、業界にお金をこう落とそうと思っているんだけれども、結局はなんか苦肉の策。落ととそうと思っているんだけどもそれれは結局現場を苦しめててくると急激の需要増に耐えきれないいぞっからこういうのって結局は徐々にやっていかなきゃいけないんですよね。時間をかけて。例えば、この年末年始に照準を合わせるんだったら、そのね、ホテル、ホテルをだから、結局、今日採用して明日から全力疾走ってことは絶対できないじゃないですか。だから、早めに採用して、例えばもう、夏が終わった時点か、例えばですよ、夏が終わった時点で、あの全国旅行割みたいな感じでや,やっていくようにするわけじゃ、したわけじゃないですか。だけど、そのなんか、いつから始まるかよくわからない段階で、感染が落ち着いたからスタートしますよみたいな感じでやったわけですよね。でも、まあ、都道府県からスタートさせてっていうのはわかるんだけれども、それはもうちょっと時間を取ってやるべきだったんじゃないかなって、個人的に思うんですね。だから夏ぐらいから、徐々にちょっと条件を、最初はちょっとシビアにしておいて、あの、なんていうのかな。えー、ちょっとずつ需要を高めていくっていう形でして、で、その間にホテルには、例えば1月からね、12月から、えー、なんう最大にしますと。だそれに合わせて、えー、準備をしておいてくださいね。で、徐々に、そのなかな、割引率を上げていって、ピークをそこに持っていくぞみたいな感じに、やるでもよかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、そう、とはいえ、それでね、また感染が増えちゃったら、みたいな感じで、え、やっりリスクがあるから、まあこうなっちゃったのかなっていうふうに思ったりはするんですよね。うん、だから一局はそのまあコロナのところでね、旅行ためだから観光地とかで、ね、ホテル業とか大々的を受けたのは事実だから、まあこういう手当をするのは悪いことではないと思う。だけど、じゃあ飲食店どうなんだよっていうところで、飲食店結構何家に放置されてねえかみたいなところってあると思うんですよね。だからそういう風なところと、なんか両輪でうまく薄く、だから長く薄くやりたい、長くやりたいからちょっと予算を下げるとかやってるんだったら、もうちょっと,ょっと適用する範囲とか施策って増やした方がいいんじゃないかなっていう風に思うんですよね。で、全体的に、需要を促してね、お金を動かそうとした場合って何が一番早いかって言ったら、やっぱ期間限定の減税が一番早いと思うんですよね、消費税を下げちゃうえでっていうところで、それが多分一番早いんじゃないかな、そうしたらまんべんなくお金が流れていくじゃないですか。で、結局その消費が増えていけば、税率下がって、税率下がるけれども、でも税収が増えるっていう形になるわけですよね。で、結局だから、じゃあなんでそういう、なんか下げたくないかって言ったら上げらんなくなるからっていう謎の理由を言うわけじゃないですか。でもこれ下げる時に条件を決めてこういった条件を満たした時にはえ元の税率に戻しますよっていうのをしっかり法律で書いておきゃいいんですよね。うんで下げる基準みたいなのっていうのはなんか書いてるけどなんかそういなんか別の別止めたいとかするくせにこうで上げるやつとかの見分けはいいなと思うんですが。やらないんですよねもさそもそも下げるのが嫌だぞっていうところが、まあ、困ったもんだなっていうふうに思ったりもするんですけどね。まあ、いずれにせよ多分飲食店とかも多分同じ状況が起こってると思うんですよね。飲食店合特に価格転嫁しにくいから、まあ、人が、えー、いないくなってしまって店を閉めざるをえない、営業時間を、ね、限定しているようなところも出てきてると思うんですけれども、やっぱりこういうのを徐々に徐々に、ね、やっていくっていうことと、あと国が腹を決めて、も、ま、う、あ、ここからどうなってもやると、よっぽどのことがない限りは。えー、やるとでもし万が一よっぽどのことが起こった場合っていうのはその期間の補填はするっていう最初にこうね国が宣言して国がリスクを取ってやっていくってことしないとやっぱり民間強いですよね結局なんかやったけどそのまた感染増えちゃったから、ま、ちょっと中止ですって急にはしご外してくるじゃないですか。でそれででなんか補助金つけるぞって言ってもいつお金もらえるか分かんないみたいな感じになっちゃうしで、補助金つけるぞってなっちゃうと、その補助金目当てで、えー、やっちゃうところも増えてきちゃうから、健全にならないですよね。だから本来生き残れないようなところも生き残っちゃったりするから、やっぱ問題あるんですよ。だから特定の教会に補助金をつけてっていうのをなんかやるのはあんまりやっぱ良くないですよね。うん、だから税制面で、まあ、あの優遇をしていく。だかからなんか結局今の政策ってその税率上げていろんなところから税金集めてきていて、それを再分配するっていう仕組みになってるじゃないですか。ね、だけど結局その配る側にやっぱり恣意的なあれが働くわけじゃないですかね。えー、ここはこうでこうでみたいな感じになっちゃうと。うんやっぱ無駄多いじゃんってわけですよ、ね、だも、だったら最初から取るのやめたらいいじゃんって話だと思うんですよ。で、結局、税収って、景気が良くならや税収増えるわけだから、まあそういったところをね、しっかりとやってほしいなというふうに思いました。というところで、ちょっと話はそれちゃいましたがえ、今日は都内のホテルの料金2 3以降、3倍に超高騰の衝撃という記事がありましたので、が、まあ、それについてちょっとお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読とフォローを忘れずにお願いしますというところで、本日の配信は以上となせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。